0: GURPS Módulo Básico Campanhas Regras do GURPS 4 edição Episódio 171, capítulo 15, Criando Modelos Uma produção RPG Next E aí galera, quem tá falando hoje é o Anderson e nós vamos dar prosseguimento aqui às regras do GURPS 4 edição. E nisso nós vamos continuar aqui no capítulo 15 falando sobre modelos. O mestre é responsável por estabelecer quais origens profissionais, sociais e raciais são e não são adequadas aos personagens dos jogadores. Contudo, nenhum mestre é capaz de antecipar todos os possíveis conceitos de personagem. Mas um bom mestre compartilha suas expectativas com os jogadores e ajuda aqueles que estão em busca de ideias. Uma boa maneira de fazer isso é fornecer aos jogadores um conjunto de modelos agrupamentos de características que identificam os tipos de personagens que provavelmente terão destaque na campanha. Esta seção fornece regras para a criação de modelos e é voltada para o mestre. Ela assume a compreensão das regras do capítulo 7 para a utilização dos modelos. Modelos de personagem O um modelo de personagem é uma lista cuidadosamente estruturada de níveis de atributos, características secundárias, vantagens, desvantagens e perícias que o mestre acredita que um personagem jogador deveria ter para satisfazer um papel profissional, social ou dramático na campanha. O mestre calcula todos os custos em pontos de antemão e fornece os resultados com o modelo, reduzindo a matemática envolvida na criação dos personagens. O principal propósito de um modelo de personagem é impedir que novos jogadores esqueçam habilidades que seriam essenciais para o personagem perdendo-se nas opções apresentadas no capítulo de 1 a 6. Outro motivo é acelerar a criação do personagem. Desta forma, um modelo deve relacionar somente as características essenciais e não tudo que poderia servir. O jogador deve sempre ter espaço para personalizar o seu personagem do jogador. Modelos de personagens não são regras. Os modelos de personagem não são regras, são apenas uma ajuda na criação de personagens sem efeito nenhum nos custos em pontos, testes de habilidade, reações de personagens do mestre, desenvolvimento do personagem ou qualquer outro aspecto das regras. As características dos modelos são sugestões de quais habilidades um herói precisa ter para desempenhar um papel no cenário. Asegure-se que os jogadores saibam disso, eles devem ter liberdade para personalizar ou alterar os modelos, ou para criar personagens sem usar nenhum modelo. É, nesse caso aqui, a ideia do GURPS é sempre deixar liberdade, né? Então, sempre deixar, o, dependendo da proposta do jogo, obviamente, deixar cada jogador fazer a sua ficha do jeito que ela quer. Mas em determinados cenários em que existem arquétipos ou mesmo modelos raciais, que nós vamos ver posteriormente, é bom sempre colocar um modelo, tipo uma raça X sempre tem uma característica Y, porque isso vai evitar muitas variações dentro de uma mesma subraça e tal. Tipos de modelos de personagem A maioria dos modelos de personagens caem numa das características genéricas abaixo. Algumas se encaixam em mais de uma. Não existe nenhum problema em misturar numa mesma campanha personagens e jogadores criados a partir de classes de modelos diferentes. Modelos Ocupacionais uma pessoa com um emprego, exemplo, um médico ou um mecânico, deve ter as perícias adequadas ao emprego em questão, que você vai ser visto na parte de empregos na página 516. Entretanto, nem todas as ocupações são empregos. É possível criar modelos ocupacionais para nobres hereditários, ricos, ociosos, escravos, estudantes, etc. O modelo de estudante, por exemplo, pode incluir dever, código de conduta, verdes mentais autoimpostas, que foi visto na página 121, e requisitos de admissão. Todos os modelos ocupacionais devem sugerir um nível de riqueza e status apropriado para a ocupação e devem especificar os níveis de atributo e vantagens que levariam ao sucesso na mesma ou a uma adaptação bem sucedida. Modelos culturais A formação cultural é um conceito poderoso em muitos cenários. Por exemplo, Alexandre o Grande era em primeiro lugar um macedônio e isso era sempre claro em suas aventuras. O modelo cultural pode especificar as características genéticas de um grupo de procriação fechada, perícias ensinadas a todos os membros de uma dada cultura ou as crenças e preconceitos de uma determinada tribo, nação ou religião. Ele muitas vezes inclui familiaridade cultural e idiomas. Modelos dramáticos O modelo dramático define um papel de personagem no enredo, muitas vezes na forma de um arquétipo como um sábio ou trapaceiro. Alguns papéis são específicos a um gênero, por exemplo, vítima desesperada, só costuma existir em cenários de horror, enquanto outros são universais, exemplo, femme fatale. O modelo dramático garante que o personagem jogador tenha as características necessárias para avançar no enredo, independentemente de sua ocupação ou cultura. Esse tipo de modelo tenta definir a personalidade tanto quanto a habilidade, portanto, ele muitas vezes inclui mais desvantagens mentais do que outros tipos de modelos. Conceito o modelo de personagem constitui um personagem parcialmente construído. Para desenvolvê-lo, o mestre precisa de um conceito uma ideia clara do que ele representa e onde ele se encaixa. Da mesma forma que um jogador precisa quando cria um personagem do zero, ver conceitos do personagem na página 11, como já foi visto. Ele deve decidir o tipo de modelo que está criando e qual o papel dele, e depois deve visualizar quais características vão de encontro com as demandas desse papel na campanha. O conhecimento sobre o cenário ajuda muito. Exemplo, vamos construir um modelo de cavaleiro heróico, para uma campanha de fantasia. Este modelo é tanto dramático, na parte de heróico, quanto ocupacional, na parte de cavaleiro. Nós poderíamos criar modelos separados para cada aspecto, ou mesmo tratar um deles como lente sobre outro. Ver lentes na página 449, que vai ser visto adiante, mas vamos simplificar as coisas. Um cavaleiro heróico deve ser forte, honrado, um líder sábio e um guerreiro habilidoso. Flexibilidade. Um conceito por trás de um modelo deve ser suficientemente flexível para que o jogador possa facilmente personalizar seu personagem. Deixe espaço criativo o suficiente para que o jogador não fique preso a um estereótipo. Existem duas maneiras importantes para garantir a flexibilidade. O número de habilidades no modelo de personagem, que indica o seu grau de detalhe, e o quanto essas habilidades consumem o orçamento do jogador na criação do personagem, seu custo então. Grau de detalhe. O um modelo de personagem profundo inclui muitas características. Ele define precisamente um papel em particular. Tão precisamente que pode roubar a individualidade de um personagem do jogador. Um modelo superficial faz algumas sugestões, possivelmente uma ou duas perícias. Ela facilita o enriquecimento do personagem jogador resultante, mas deixa os jogadores inexperientes pensando qual é o meu papel. O segredo é equilibrar esses fatores. Não tente dar ao um modelo todas as características que encaixariam nele. Concentre-se apenas naquelas que definem o um papel. Custo do modelo. Quanto mais caro o modelo, mais pontos o mestre será gastando pelo jogador. Tenha em mente o nível de poder da campanha e fique abaixo do orçamento em pontos para os personagens do jogador, deixando um ponto suficiente, inclusive em desvantagem se houver limite, para que o jogador possa personalizar seu personagem. Se um modelo precisar agregar muitos pontos, torne-o interativo, vai ser visto na página 449. Adiante. Exemplo: Nosso Cavaleiro Heróico é um modelo para uma campanha de 150 pontos com um limite de 75 pontos de desvantagens. Isso significa que tentaremos gastar menos que o total de 150 pontos e gastar menos que o total de menos 75 pontos em desvantagens. Modelos de Personagens e Percepções dos Jogadores Os modelos de personagem oferecidos aos jogadores afetam a visão deles do cenário e do tipo de campanha da qual eles vão tomar parte. Suponha que o mestre esteja planejando uma campanha de fantasia. Se ele só apresentar modelos de ladrões e guerreiros, os jogadores vão concluir, com razão, que se trata de uma campanha de pancadaria no mundo de aventureiros profissionais. Por outro lado, se ele inclui modelos de fazendeiros, herboristas e menestréis, os jogadores podem deduzir que ele tem em mente uma campanha mais calma, ambientada num mundo quase medieval. Faça com que sua lista de modelos transmita a mensagem certa. Da mesma forma, deixe sempre claro quanto um modelo serve tanto para os personagens dos jogadores quanto para os personagens do mestre. E quando não serve, os jogadores geralmente assumem que as habilidades relacionadas aos modelos refletem o status quo do cenário. Por exemplo, eles devem assumir que os inimigos ladrões e guerreiros tenham certas habilidades e gastarão seus pontos e dinheiro para se preparar de acordo. Se essa dedução não for verdadeira, a decisão do mestre os deixará confusos e irritados. Por último, projete os modelos como um conjunto complementar. Se um modelo ofuscar outro, ou se for nitidamente inferior, os jogadores podem acreditar que o mestre tem preferências quanto aos tipos de personagens, mesmo que isso não seja verdade. Escolhendo características. As sessões a seguir oferecem conselhos quanto à seleção das características que aparecem nos modelos de personagem. Atributos. A faixa de 9 a 13 é adequada para a maioria dos personagens. Modelos para aventureiros devem ter um ou dois valores acima da média, mas os modelos para a maioria dos empregos comuns devem deixar tudo em 10. Lembre-se que 11 ou 12 já é notável e que 13 e 14 é excepcional, que foi visto em Como Determinar os Atributos Básicos, na página 14. Modelos dramáticos são um caso especial, já que frequentemente serve aos propósitos do drama que um arquétipo tem atributos extremados. Ainda assim, tente evitar a estereotipagem excessiva. Exemplo. Nosso cavaleiro deve ser um guerreiro capaz, então vamos dar a ele atributos físicos superiores, ST12, DX12, ht 12 Para refletir sua sabedoria e sua determinação, ele também precisa de um IQ11. Ele deve ser um líder sábio, não um gênio. Isso já soma 100 pontos. Características secundárias. Normalmente é melhor deixar os pontos de vida, vontade, percepção, pontos de fadiga, velocidade básica e deslocamento básico em seus valores originais. Mexendo nesses números provavelmente irá confundir novos jogadores. A menos que o conceito do modelo absolutamente exija um talento excepcional em uma dessas áreas, percepção alta para um detetive por exemplo, apenas defina os atributos de forma que as características secundárias fiquem em um valor razoável e deixe os refinamentos para os jogadores vantagens. No caso de modelos ocupacionais, relacione as exigências. Exemplo, idiomas para um tradutor. Ou benefícios, exemplo, recato para um padre do emprego. Outras possibilidades incluem ossos do ofício, exemplo, reflexos em combate para um soldado. E talentos que levariam uma pessoa a escolher a carreira em questão, exemplo, visão noturna para um ladrão. No caso de modelos culturais, leve em consideração também as características genéticas e culturais. Exemplo, todos os sulistas têm a tolerância à temperatura. Além de familiaridade cultural, que foi visto na página 23, e idiomas também que visto na página 23. No caso de modelos dramáticos, inclua características que sejam invariavelmente encontradas nos exemplos literários e cinematográficos do arquétipo. Exemplo, carisma ou aparência elegante para um espadachim. Justifique cada vantagem usando um argumento semelhante aos descritos acima, o que significa que a maioria das vantagens em um modelo deve ser aprendida ou de natureza social. Além disso, tente evitar vantagens comuns. Se todos os personagens de um dado tipo possuem uma vantagem rara, isso diminui o valor da vantagem e, possivelmente, resulta em descrença. Um cavaleiro exige status 2. Sua riqueza deve ser, pelo menos, confortável. Para descobrir seu custo de vida e para comprar seus equipamentos, isso custa 20 pontos. 20 pontos porque status 2 custa 10 pontos e confortável custa 10 pontos. Desvantagens. A maioria dos casos, siga o conselho dado para as vantagens. No caso de modelos ocupacionais, evite desvantagens que possivelmente inibam o desempenho no emprego. Exemplo, honestidade para um ladrão. <risos> em vez disso, concentre-se nas que provavelmente ajudarão na carreira escolhida. Exemplo, obesidade para um lotador de sumo E nas que são esperadas. Exemplo, doutrinas religiosas ou voto para um padre. Algumas profissões apresentam uma tendência para determinadas desvantagens, sendo que algumas são tão comuns que merecem um lugar no modelo. Exemplo, estigma social para um ladrão. Modelos dramáticos muitas vezes são definidos quase que inteiramente por suas desvantagens mentais e frequentemente apresentam boas desvantagens ou falhas trágicas, como foi visto em desvantagens para heróis na página 119. Exemplo, nosso cavaleiro deve lealdade ao seu senhor feudal, então vamos dar a ele dever, senhor feudal, 9 ou menos custando menos 5. Como ele é um cavaleiro heróico de fantasia, também deve ter um código de honra de cavaleiros, que custa menos 15, honestidade 6, que custa menos 20, e voto, nunca recusar um pedido de ajuda, que custa menos 15. Isso tudo soma menos 55. Perícias. Escolha as perícias necessárias para que o personagem seja competente no papel descrito pelo modelo. Evite quantidades excessivas de perícias, mas inclua todas as perícias necessárias, algumas complementares e talvez uma ou duas que sirvam para dar um sabor ao cenário. Ao atribuir os níveis de habilidade, assuma que o NH12 é suficiente para empregos seguros, exemplo, contador ou bibliotecário. E que 14 é o suficiente para empregos arriscados, exemplo, assassino ou cirurgião, incluindo a maior parte das profissões aventureiras. O NH16 ou mais é para aqueles que realmente se sobressaem em seu campo, não desvalorize altos níveis de habilidade, tornando-os comum. Obviamente, essas diretrizes assumem personagens relativamente realísticos. Muitos heróis fenomenais têm dezenas de perícias com níveis de habilidades altos. Fica a critério do mestre encorajar ou não a compra desses NHs em sua companhia. Exemplos. Nosso Cavaleiro é um aventureiro em primeiro lugar. Então, suas perícias primárias devem ser espadas de lâmina larga, 14, custa 8 pontos, lança de justa 14, custando 8 também, cavalgar cavalo, 12, custa 2 pontos, e escudo 14, custa 4 pontos. Dentre as secundárias ficam as perícias de liderança, liderança 11, custando 2 pontos, e tática 11, custando 4 pontos. Por último, vamos colocar armeiro, armas de combate corpo a corpo, 10, custando um ponto, e heráldica 10, custando um ponto. Como perícias relacionadas à história do personagem, que ele seus conhecimentos de armas, armaduras e brasões. O custo total é de 30 pontos. Definindo o custo, some o custo de todas as características do modelo de personagem. Este é o custo do modelo, o valor em pontos de personagem que o jogador deve pagar para comprar o modelo. Se o custo do modelo ficar em mais de 90% dos pontos iniciais da campanha, como foi visto nos pontos iniciais na página 10, os jogadores provavelmente irão considerá-lo restritivo. Para remediar isso, diminua os níveis de atributos, retire vantagens e perícias não essenciais e acrescente algumas desvantagens apropriadas. Também é possível tentar otimizar o modelo, como será visto a seguinte. Se ainda assim não for possível reduzir o custo do modelo a um nível razoável, é provável que a pontuação inicial determinada seja menor que a ideal para os heróis do seu cenário. Talvez seja uma boa ideia rever o nível de poder da campanha. Veja o nível de poder na página 487 que vai ser visto mais à frente para alguns conselhos. Exemplo, até o momento, nosso cavaleiro gastou 100 pontos em atributos, 20 em vantagens e menos 55 em desvantagens e 30 pontos em perícias. Isso soma 95 pontos, que está praticamente dentro do limite recomendado de 90% de uma campanha de 150 pontos, ou seja, 135 pontos. Otimização: os jogadores mais experientes normalmente tentam minimizar o custo em pontos e maximizar a eficiência do personagem, formando os chamados combos. Isso é para você, viu, combeiro? Novos jogadores não costumam saber fazer isso. Portanto, é interessante tentar otimizar os modelos para que os personagens construídos com eles não sejam menos eficientes que os personagens dos jogadores construídos a partir do zero. Há dois métodos principais para fazer isso. Defina os níveis de atributos de forma a minimizar o custo das perícias. Por exemplo, uma perícia média em dx mais 2 custa 8 pontos. Seis dessas perícias custam 48 pontos. Uma perícia média em dx mais 1 custa 4 pontos. 6 perícias neste nível custam somente 24 pontos. Ao reduzir 6 perícias de DX mais 2 para DX mais 1, o personagem libera 24 pontos. E usando 20 pontos em DX, é possível aumentar o atributo em um nível, recuperar os níveis de habilidades originais e ainda economizar 4 pontos. Escolha vantagens que concedam bônus às perícias a um custo inferior, especialmente talentos que foi visto na página 90. Se tiver dificuldade para edificar isso, lembre-se, os modelos são projetados para aventureiros. Personagens excepcionais criados com mais pontos que a média, e atributos altos e vantagens raras são mais comuns neles que no restante da população. Descrevendo o modelo: Use o formato a seguir para o um modelo de personagem finalizado, ilustrado com o nosso Cavaleiro Heróico. Cavaleiro Heróico 95 Pontos. Esse é o cavaleiro corajoso dos contos de fases da fantasia: forte, honrado, um sábio líder e guerreiro habilidoso. Aqui no livro ele está dando as estatísticas do cavaleiro e eu vou ler algumas, algumas coisas, por exemplo, em atributos ST12, DX12 e Q11, HT12. Características secundárias. Ele tem aqui mais ou menos um dano de 1D-1 e 1D-2, pode carregar até 14kg, tem 12 PVs, vontade de 11, percepção 11, 12 pontos de fadiga, a velocidade básica dele é 6 e o deslocamento básico dele é 6. Ele tem as vantagens de status 2 e riqueza ele é confortável, tem algumas desvantagens, código de honra dos cavaleiros, dever com o senhor feudal, que tem que tirar 9 ou menos, honestidade 6, voto, nunca recusar um pedido de ajuda perícias primárias, cavalgar cavalo escudo, espada de lâmina larga lança de justa perícias secundárias, ele tem liderança e tem tática, e algumas perícias de ambientação armeiro, armas de combate corpo a corpo e heráldico relacionando perícias, ao relacionar as perícias, inclua todas as informações pertinentes ao formato a seguir nome da perícia, entre parênteses dificuldade, nível relativo e o custo de pontos que está entre colchetes e o nível de modelo, por exemplo, espada de lâmina larga, ele tem dificuldade média e no caso está com DX mais 2 que é, é o nível relativo a DX do personagem e custa 8 pontos e o nível é 14. Isso pode ser estranho por hora, mas torna as coisas muito mais transparentes quando chegar a hora de personalizar o personagem. Também pode ser útil separar as relações de perícias da seguinte maneira. Perícias primárias, perícias vitais com NH 12 ou mais ou com 14 ou mais se forem usadas em situações de vida ou morte. Perícias secundárias, perícias úteis que um personagem daquele tipo dificilmente não teria, com NH11 ou mais. Perícias de ambientação, qualquer outra que não seja apropriada, escolhida por razões descritivas em vez de utilidade, geralmente com um NH inferior às perícias primárias e secundárias. Descontos, opa! Evite a tentação, geralmente trazida de outros RPGs, de oferecer um desconto no custo do modelo. Um personagem construído a partir de um modelo deve ser indistinguível de um modelo criado do zero. Isso é muito comum realmente, como ele fala em outros RPGs, geralmente você pode construir um personagem do zero, mas se você comprar um chamado kit, que é como se fosse um modelo aqui em GURPS, ele geralmente sai um pouco mais barato. Isso incentiva os jogadores a pegar um kit, com algumas características inclusive que ele não, não compraria normalmente, para pagar mais barato por ela, ao invés de fazer do zero. Não faça isso em GURPS, garotinho. Ajustando conforme a experiência dos jogadores... Quando estiver criando modelos de personagem, lembre-se de levar em consideração os hábitos de criação de personagem e seus jogadores mais experientes. Por exemplo, se todos os guerreiros deles tiverem reflexo em combate e todos os magos tiverem a mágica 3, seus modelos devem seguir essas tendências, mesmo que o guerreiro ou o mago típico do cenário não tenha esse nível de talento. Isso faz com que os personagens e jogadores menos experientes que decidam adotar um modelo fiquem em pé de igualdade com os jogadores mais experientes. Isso é um caso muito comum e também uma parte daquele negócio chamado combo. Estou ouvindo combeiro, é com você mesmo estou falando. Os combeiros de GURPS, eles fazem muito isso realmente. Guerreiro, ou um lutador, corpo a corpo, necessita com certeza de reflexos em combate. E magos sempre tendem a pegar mais níveis de aptidão mágica porque economizam os pontos que eles vão gastar tanto nas magias quanto inteligência, que são um pouco mais caros às vezes. Observações de personalização. Dê aos jogadores algumas ideias sobre como tornar os seus personagens diferentes dos outros personagens de jogadores construídos a partir do mesmo modelo. Uma opção é incluir uma pequena lista de características úteis de comprar com os pontos restantes. Conselhos sobre como refinar as características definidas pelo jogador. Exemplo: desvantagens mentais, autoimpostos, patronos e os detalhes de uma aparência feia. Ou ideias sobre equipamentos adequados ou necessários. Para quem está um pouco mais por dentro do mundo de GURPS existe uma série de GURPS, que é o Dungeon Fantasy, que a ideia dele é justamente isso que o texto falou, que é ele disponibiliza um material que ele já pega uma lista de características que são comuns àquele cenário, para os jogadores, no caso, fazer aquele Dungeon Crawl, e ele disponibiliza também arquétipos né? ele não obriga você, assim como em outros sistemas a pegar todo o um modelo mas ele te dá um arquétipo com um determinado número de, de pontos que você pode gastar em algumas características e outras não é muito interessante fica aí a dica para você ir atrás exemplo acima mencionamos que o jogador deve especificar o brasão de seu cavaleiro e seu senhor feudal ele também precisa de armas e armaduras e uma montaria com um nível de riqueza confortável não é suficiente para cobrir tudo isso Podemos sugerir que o jogador use os pontos que sobraram para comprar riqueza adicional ou para comprar o senhor feudal como um patrono que possa fornecer essas coisas. No caso de um modelo ocupacional, esse espaço pode servir para anotar o teste de desempenho, o salário mensal e o nível de riqueza do emprego, que vai ser visto em empregos na página 516. Os pré-requisitos do emprego devem aparecer no modelo, não há necessidade de discriminá-los de novo aqui. Opções adicionais. Os modelos de personagem não precisam ser fixos, com um pouco de esforço é possível expandir bastante a versatilidade dos modelos, oferecendo opções ao longo do processo de escolha do modelo. Lentes é possível tratar as variações comuns em um modelo como uma lente, através do qual se vê o projeto inicial. Uma lente é um conjunto de vantagens, vantagens e perícias que se acrescentam ao modelo básico, alterando a sua ênfase. Ela pode ser específica a um modelo ou aplicável a diversos, outros, modelos de sua campanha. Algumas lentes são mutualmente exclusivas, outras podem se empilhar sobre outras. Uma lente não deve acrescentar características que sejam opostas ou redundantes às que já existem nos modelos básicos. Se isso acontecer, ofereça instruções para o caso de conflitos. Uma lente deve ser compatível com todas as outras lentes que o jogador pode escolher numa determinada situação, mas não se preocupe com as lentes que são mutuamente excluídas. O jogador soma o custo de quaisquer lentes escolhidas ao custo do modelo básico e toma nota de todos os conjuntos de habilidades. Exemplo, possível representar o cavaleiro heróico de nosso exemplo como um modelo de guerreiro, modificado pelas lentes heróico e cavaleiro. Você também pode... Né, como diga aqui, entender lentes como se fossem graduações, por exemplo uma pessoa que tem uma graduação ela pode escolher fazer uma determinada especialização na sua área, que tem tudo a ver não necessariamente ele vai ver todo o conteúdo mas ele vai ver coisas que são, que são referentes ao conteúdo que, que ele estudou e aprimoradas é o mesmo é esquema guerreiro, 101 pontos esse é o clássico guerreiro de um cenário de fantasia um bárbaro, um cavaleiro, um espadachim ou outro arquétipo que vive em função das suas, dos atributos desse guerreiro ST12, DX12, Q10, HT12 ele tem um dano de ponta de 1D-1 e de balanço de 1 d A é, carga básica é de 14,5kg, 12 PVs, vontade 10, percepção 12 fadiga 12, velocidade 6 e localmente 6, como já foi visto no outro modelo é, as perícias primárias armeiro, armas de combate corpo a corpo, escudo e duas perícias com armas, com NH14 em cada uma, vamos para as lentes dele lentes, heróico de menos 9 pontos este é um herói sábio, honrado e um líder de homens. Ele vai dar aí mais 1, um, honestidade 6, voto, nunca recusar um pedido de ajuda, liderança e tática. Tem outra lente aqui, que é cavaleiro, e custa mais 3 pontos. Este é um cavaleiro nomeado com todos os deveres e privilégios do cargo. Confortável, é uma vantagem que ele tem. Status 2, código de honra dos cavaleiros, menos vantagem, menos 15. É, também tem deveres com o senhor feudal, com 9 ou menos, tem cavalgar cavalos e heráldica. Modelos interativos. Juntamente com as características fixas, é possível incluir algumas opções com custos idênticos. Elas podem ser específicas, exemplo, hipoalgia ou ST mais 1, química 14 ou matemática 14. Ou genéricas, exemplo, qualquer perícia com arma em Dx média com NH 15, quaisquer três, ciências e Q difícil com NH 14 contanto que o custo em pontos seja o mesmo. Uma boa opção é reservar alguns pontos que o jogador possa gastar entre uma lista específica de opções da forma que preferir. Quando terminar o projeto de um modelo, considere esta opção. Ela simplifica as escolhas do jogador sem eliminá-las e é uma excelente forma de auxiliar na criação do personagem. Ela é bastante útil para desvantagens metais, já que ela confere ao jogador uma maior amplitude para definir a personalidade do personagem. Exemplo. Nem todos os cavaleiros usam espadas de lâmina larga, muitos preferem a massa. No modelo do cavaleiro heróico, poderíamos substituir espadas de lâmina larga por machado ou massa ou espada de lâmina larga, ambos com baseados em DX e deixar o jogador escolher. Talvez também possamos oferecer uma gama de desvantagens mentais, em vez de exigir código de honra, honestidade e voto, poderíamos dizer um total de menos 50 pontos escolhidos entre altruísmo, Código de honra dos cavaleiros, honestidade, indulgente, senso de dever, veracidade e voto. Observe que as desvantagens com os pontos variáveis aparecem com a faixa de custos em pontos e que as desvantagens que requerem testes de autocontrole são marcadas com um asterisco para identificar que seu custo pode ser vezes metade, vezes um, vezes um e meio e vezes 2, ou valor mostrado, dependendo do número do autocontrole. Então por hoje nós vamos encerrar aqui a leitura, e foi bem extensa, essa leitura dos modelos essa aqui é uma ótima, um ótimo capítulo para você que é mestre, que quer adaptar algum quadrinho, quer adaptar um desenho, quer adaptar um anime, um filme, uma série que você viu. Isso aqui você cria modelos. E também isso é ótimo para você trazer aqueles seus amigos que estão acostumados com aqueles sistemas que da caixinha, que você tem que escolher obrigatoriamente aquele modelo e tal. Faz um modelo parecido com aquele, traz o cenário para cá e diz, ó, oh, vamos, vamos jogar esse... Tu gosta desse desenho aí? Tu gosta desse filme aí? Vamos jogar aqui em, em GURPS, isso aí... Tenho certeza que ele vai amar e nunca mais vai largar o GURPS. Pega a dica aí. E aí, se você está gostando dessa leitura do, das regras do GURPS 4 a edição, continue nos acompanhando semanalmente. E se você pode e quer nos apoiar, você pode fazer isso através do padrinh.com.br/rpgnext ou, se você preferir, através do pay.me/rpgnext. E se você quer conhecer um pouco mais do projeto do RPGnext, ver... As partidas que são gravadas e sonorizadas Também tem le leitura de outros manuais Como o Rafael 47 Que faz a leitura do D&D Quinta edição Atualmente ele está fazendo o Manual dos Monstros E outras coisas muito bacanas Que você encontra Você pode procurar no site Do rpgnext.com.br Então é isso, por hoje é só E a gente se encontra na próxima semana Aqui no RPG Next Regras do GURPS Quarta edição Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley Uma produção RPG Nexus